0: etcétera 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 pero qué le parece que podamos orar y podamos decirle a Dios que en esta tarde nos ayude a poder mantener nuestra concentración que nos ayude a mantener nuestra concentración en lo que hoy Dios nos va a decir están listos sí sí vamos a orar entonces señor te damos muchas gracias gracias porque el día de hoy podemos eh, tener señor eh, vida y nos hemos preparado, nos hemos eh, capacitado Hemos eh, dejado todo de lado para una cosa Sentarnos o prender eh, algún dispositivo Pero disponernos Señor con nuestra mente y nuestro corazón Para lo que hoy tú tienes que hablar con nosotros Hoy cerramos con esta serie, este último eh, propósito por el cual Y descubriremos este último propósito por el cual estamos aquí en la Tierra te damos gracias por quien tú eres y te damos gracias por lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Si tiene su celular, si ya lo puso en modo vibrador o en modo avión, eh, está bien. Si no, puede también en estos 30 milésimas de segundos para ir y compartir con alguien el tema de esta, de esta mañana, de esta tarde. Hemos hablado de cinco llamados, eh, de cuatro llamados y hoy estamos cerrando este último, eh, este último llamado. Hablamos acerca, primer llamado, a manera de repaso, a manera de, 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 de esta conclusión, pero también de repaso lo que hemos visto en las semanas anteriores. Y nuestro primer llamado, el primer llamado por el cual estamos aquí en la tierra es que usted y yo somos llamados, gracias, somos llamados a ser, ¿qué? Amados. Pero a ser amados por quién? ¿Por quién? Dios. Usted y yo somos llamados a ser amados por Dios. Dios nos creó a usted y a mí. Dios, Dios nos nos creó eh, a usted y a mí y nos creó para tener una relación de amor. Dios le creó para tener una relación de amor con, con usted y conmigo. Dios nos, eh, eh, otro de los propósitos, este es el primer propósito de, por los cuales estamos aquí en la tierra, no voy a ahondar en cada uno de ellos porque ya hubo toda una serie, si usted no se está conectando apenas o es la primera vez que viene, puede ir a la historia de, de las publicaciones de, de, en, en Iglesia Cristiana el Arca en Facebook o Iglesia Cristiana el Arca en YouTube y allí puede ir a lo siguiente, a, a, a escuchar el resto de de, de, de lo que hoy estamos concluyendo el, el llamado número dos o, o el propósito número dos es que usted y yo somos llamados a qué exactamente usted y yo somos llamados a pertenecer pero a pertenecer a qué o a pertenecer a quién nosotros eh, somos llamados a pertenecer a la familia de Dios usted fue hecho a pertenecer usted fue creado a pertenecer pero usted también es llamado a a pertenecer y somos llamados a pertenecer a la familia a la familia de Dios eh, a lo mejor nosotros podemos pertenecer a algunas organizaciones asociaciones eh, eh, empresas escuelas etcétera etcétera pero usted y yo al final de cuentas yo yo pertenezco a una asociación donde se hace todo este desarrollo de, de, de pues, desarrollo organizacional, eh, liderazgo, eh, eh, etcétera, etcétera, Maxwell Leadership, y entonces habemos un grupo de, de personas, somos más de 40 mil personas alrededor del mundo, donde estamos conectados a través de una plataforma y todos hablamos respecto al mismo tema. Y ahí vamos compartiendo unos con otros distintas experiencias, pero al final de cuentas, aunque eso es muy bueno y nos ayuda a desarrollar en muchas áreas, al fin de cuentas donde usted y yo pertenecemos y a lo que hemos sido llamados a pertenecer es a la familia de Dios voltea a su alrededor voltea 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 a su alrededor esta es la familia de Dios si usted hizo conexión visual con alguien que está por allí esta es la familia de Dios y usted es llamado tú eres llamado a pertenecer a esta familia pero yo ni los conozco no no es necesario que nos conozcamos lo que es necesario es que usted y yo entendamos que hemos sido llamados, a, ama, a, hemos sido llamados para ser amados por Dios. Como Dios nos ha amado, Dios entregó a su hijo Jesús, tenemos una relación con Jesús y si usted todavía no tiene una relación con Jesús, hoy es el día de iniciar esa relación con Jesús y entonces somos llamados a pertenecer a la familia de Dios y somos la iglesia. El tercer llamado es que usted y yo somos llamados a ser. Usted y yo, cuando eh, eh, usted y yo tenemos dones, usted y yo tenemos talentos, usted y yo tenemos distintas habilidades que hemos ido desarrollando a través de la, la historia de nuestra vida, eh, sin importar nuestra edad, pero a, tra a, la, a través de la historia de nuestra vida hemos desarrollado distintos talentos distintas habilidades cuando llegamos y tenemos un encuentro con Jesús tenemos un encuentro con Dios el Espíritu Santo sella nuestro corazón y nos regala válgame la redundancia dones o sea pone en nuestro corazón pone en nuestras manos eh, eh, dones para servir y edificar a la iglesia somos llamados a hacer lo que Dios nos llamó a hacer y nos capacita con esos dones con esas habilidades con esas eh, eh, aptitudes para ser y hacer lo que Dios nos mandó a hacer y ese es otro de los propósitos por los cuales tú y yo estamos aquí en la tierra cuántas personas en este momento estarán preguntándose y qué estoy haciendo yo con mi vida en este momento bueno esta serie este tiempo es para que usted sepa para qué vino a esta tierra número cuatro eh, eh, lo, lo vimos la semana pasada usted y yo somos llamados a qué a bendecir usted y yo hemos sido llamados a bendecir a servir a ayudar a los demás a edificar a los demás a, a eso usted y yo fuimos fuimos llamados en, en este en este momento cuando terminó la la predicación, el tema de, de las 10 de la mañana, eh, llegó una persona, llegó un joven de nombre Ricardo, él pasó tomó, recibió a, 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 re, eh, tomó la decisión de querer tener una vida más íntima con Jesús y llegar a conocerlo a, a él. Empezamos a tener una conversación más profunda con él. Esto sucedió de las 12 a las 12 y media, de las 11.45 a las 12 y media, este de, de este momento de este día y, y, y estoy hablando del, del, del tema y estamos hablando de para qué estamos aquí en la tierra estamos eh, eh, somos llamados a ser amados por Dios somos llamados a pertenecer a la familia de Dios somos llamados a ser usando nuestros dones los talentos y habilidades pero estamos hablando en este momento de servir ayudar eh, eh, bendecir edificar a los demás este joven eh, se salió de su casa buscando una mejor vida llegó a esta ciudad pero creo que lo que menos encontró fue una mejor vida así que empezó a platicarnos lo que estaba sucediendo con su vida viene de, de otro estado eh, no, tiene 15 días durmiendo en unas tapias eh, estaba juntando botes para poder ir a comer alguien le acababa de regalar 70 pesos y estaba juntando más dinero para poder comer este, y, y empezamos la iglesia, algunos de la iglesia empezamos a movilizarnos en ese momento para ver cómo le ayudamos, primero eh, haciéndole preguntas para ver que realmente fuera verdad, eh, no, no por otra cosa pero nos ha tocado muchas ocasiones que se invierte demasiado y al final de cuentas es nada más una estafa a, a la iglesia, nos damos cuenta que es una realidad, hablamos con su familia en, 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 en altavoz eh, para no hacer el cuento largo la iglesia, esta iglesia está llamada a ayudar, a servir a edificar, a cuidar, a bendecir a los demás, hoy un joven de 21 años está rumbo a su casa porque un grupo de personas de esta iglesia le quiso ¿qué? bendecir, ayudar, sus abuelitos él no, él no tiene papás este, su mamá murió de manera trágica es de las, de, de las mujeres que han muerto en esta ciudad y, 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 y no tiene, no tiene ningún tipo de familia y él quería buscar una mejor suerte. Pero lo que vino a encontrar en estos 15 días, vino a encontrarse con Dios. Y un grupo de hombres y mujeres de esta congregación, hace 40 minutos, Dios los usó para bendecir la vida de los demás. Eso es real, eso es real. Entonces, su vida y mi vida, uno de los llamados que tenemos, es también a qué. A servir a los demás, a servir a los demás. Y decíamos la semana pasada y lo hacemos de manera desinteresada. ¿Qué vamos a obtener de un joven que seguramente nunca vamos a volver a ver en nuestra vida? ¿Qué vamos a obtener? Nada. Pero hemos entendido que Dios nos llamó a ayudar y a servir a los demás. Pero el día de hoy estamos en nuestro quinto y último llamado y estamos cerrando este, este tiempo de... Eh, de, de serie, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Y, y hemos dicho, hemos hablado que estamos aquí pues para para ser, uh, nuestro quinto llamado es el llamado a ser enviado. ¿Y qué significa ese, eso de, de ese llamado a ser enviado? ¿Qué, qué, qué queremos decir? ¿Qué, qué, ¿A qué se refiere este asunto de ser enviado? Déjeme empezar contando una historia, la, la historia de la Biblia desde la creación hasta nuestros días, pero lo haré otra vez de manera completamente reducida ahí en la biblia tenemos una promesa en el, la biblia se divide en antiguo testamento y nuevo testamento pero en la biblia en el antiguo testamento siempre estamos siempre estamos leyendo acerca de una promesa alguien sabe cuál es esa promesa bueno la promesa es que va a venir quién Jesús que va a venir Jesús que va a venir Jesucristo a, a, a la tierra y va a venir Jesucristo a la tierra porque va a traer salvación a, a los habitantes de esta tierra entonces eh, estamos hablando de este llamado de ser enviados pero para una razón usted y yo vamos a ser enviados eh, eh, vamos a tener que ir a un lugar a desarrollar una tarea muy clara y muy específica manteniendo nuestra mente y en nuestro corazón que ya entiendo que soy amado por Dios que soy creado por Dios para que Él me ame que, soy, que, perten que ya pertenezco a la familia de Dios que, que tengo dones, que tengo talentos que tengo habilidades que Dios me ha dado para entonces también ayudar, servir, edificar eh, eh, y bendecir a los demás entonces en, en este resumen de la historia de la Biblia cuando viene la, viene la creación y desde Adán y Eva, la historia de Noé, la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los profetas, siempre se habló de una promesa que es Jesucristo pasan llega el, el último libro del del Antiguo Testamento pasan 400 años y entonces viene la historia del Nuevo Testamento y es cuando Jesús viene a la tierra y nace y nace dentro del Imperio Romano que el Imperio Romano inicia en el 27 en el año 27 antes de Cristo y eh, eh, termina hasta el 476 después de Cristo y entonces cuando Cristo ya está entre nosotros en esta tierra empieza comienza esa historia donde Cristo cuando inicia a construir la iglesia quien hizo la iglesia quien fundó la iglesia ¿Quién fue Jesús no es que es la iglesia del Antiguo Testamento no, no, no había una iglesia en el Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel pero cuando viene Jesús a la tierra Jesús hace y funda a la iglesia y la inicia con sus doce discípulos, y entonces cuando Jesús muere, eh, eh, bueno hace su, su trabajo aquí en la tierra, muere, resucita, asciende al cielo, viene, vamos al libro de los hechos, y allí podemos empezar a observar, aprender, a conocer con mayor profundidad lo que eh, eh, lo que sucede cuando la iglesia empieza a tomar fuerza dentro de todo ese imperio romano que abarca Europa, parte de Asia, parte de África, y ahí el evangelio, la, la buena noticia de salvación de Jesús, empieza a propagarse por todo ese, por todo ese, ese lugar. ¿Quién lo hizo? ¿Quién propagó la buena noticia de que Jesús había muerto, resucitado y que en él podíamos encontrar una reconciliación con Dios? Eh, 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 y que podíamos pertenecer a la familia de Dios y que habíamos sido creados para ser amados por Dios ¿Qui ¿quién propagó todo eso? bueno lo hicieron hombres y mujeres que entendieron una cosa yo soy yo, yo me encontré con Jesús y ahora yo soy tengo el llamado de ser enviado para que otros conozcan quién es Jesús para que otros se conecten con Jesús, para que otros formen parte de la familia de Dios y puedan entender estos cinco eh, propósitos o estos cinco llamados por los cuales estoy aquí en la tierra. Todo esto es con dos propósitos. Dios está haciendo dos cosas. Dios está reuniendo a su familia, desde la historia que ya le conté, Dios está reuniendo a su familia para dos propósitos, para el propósito de, que, de tener una relación de amor entre Dios y su familia, yo soy parte de la familia de Dios y uno de los propósitos de Dios es que yo ame a Dios y que ame a la gente que es parte de la familia de Dios, pero hay un segundo propósito, Dios está reuniendo a su familia para que nosotros podamos vivir con él, para que la familia de Dios pueda vivir con él y podamos vivir con él, ¿por cuánto tiempo? Por siempre, por la eternidad. Eso es lo que Dios está haciendo, y ese, 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 pero esa tarea la hacemos, la vamos desarrollando y la vamos haciendo cada uno de nosotros cuando vamos entendiendo es uno de uno de los cinco llamados o uno de los cinco propósitos por los cuales estamos aquí en la tierra. Efesios capítulo 1 versículo 5 dice que Dios decidió de antemano hacer qué? adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a él mismo, a Dios mismo. Por medio de quién? De la promesa de Jesucristo. Esto es precisamente lo que él quiere hacer y le dio Gran, y, y, y le dio gran gusto poder hacer todo esto todos somos creados por Dios todos somos amados por Dios pero hay una cosa que, que, que está sucediendo en este tiempo no todos quieren pertenecer a la familia de Dios o no todos saben que pueden pertenecer a la familia de Dios el pertenecer o el ser parte de la familia de Dios es aceptar y querer estar, es querer aceptar esa membresía de ser parte de la familia de Dios. No es una cosa automática. Yo, todos somos hijos de Dios y todos somos creación de Dios. Por eso todos somos hijos de Dios. No, la Biblia dice algo distinto. La Biblia dice que los que son y los que somos llamados hijos de Dios somos aquellos que, que hemos querido entablar una relación íntima con Jesucristo. Y ellos son, nosotros somos, los que somos llamados hijos de Dios. No se trata de un asunto de elitismo. No se trata de un asunto de tu sí, tu no, tu sí, de VIP. Se trata de un asunto de que usted, si no, ha, si no es parte de la familia de Dios, que usted se decida querer ser parte de la familia de Dios. Porque cuando Jesús vino a morir y resucitó, eh, por, vino a morir por nuestros pecados, al resucitar, toda aquella persona que quiera tener una relación con Jesús o con Dios a través de Jesús, puede hacerlo sin restricciones. A nadie se le obliga que, a que lo haga, pero si se requiere de una, una voluntad de que, para poder hacerlo, y poder desarrollarlo. Dice ahora Romanos, capítulo 10, versículos 13 al 15. Pero antes de leerlo, déjeme, déjeme hacer este comentario. Hay personas en el mundo, hay personas a nuestro alrededor que no han sabido, que no saben que no han querido o que no saben cómo pertenecer a la familia de Dios. Hay personas alrededor de nosotros que todavía no han tomado una decisión para poder querer pertenecer o para saber cuáles son los pasos para pertenecer a la familia de Dios. Entonces, su llamado, mi llamado, uno de los propósitos, si usted ya tiene una relación con Dios si usted ya tomó los cursos si usted ya es líder en esta iglesia o es servidor en esta iglesia si usted ya tiene años que ha construido una relación con Dios entonces este texto bíblico que vamos a leer esta, eh, eh, esto que, esta eh, parte de la Biblia en Romanos que escribió el apóstol Pablo y, y vamos a leer entonces es para usted y para mí si usted todavía no tiene una relación con Jesús o apenas está empezando entonces eh, esto también a usted le va a interesar y dice romanos capítulo 10 versículos del 13 al 15 dice todo el que invoque el nombre del señor será qué será salvo será parte de la familia de Dios pero cómo pueden pero cómo pueden ellos invocarlo para que lo salven si no creen en él y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviados? Por eso la escritura dice qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. ¿Cómo va a poder una persona hacerse miembro de la familia de Dios si no ha recibido el mensaje? Si nadie le ha explicado el proceso de cómo formar parte de la familia de Dios. Pero, lo, pero dice aquí una pregunta que está subrayada, ¿verdad? ¿Y cómo irá alguien a contarles si, sin ser enviados? Iglesia. Si usted ya tiene hoy una relación con Jesús. Si usted ya, ya está convencido de tener esa relación con Dios. Y está en esa construcción de, de esa relación. Entonces usted, tú. Tienes el llamado de ser enviado para que otros escuchen la buena noticia, para que otros encuentren la salvación, para que otros empiecen a tener una relación íntima con Jesús a través de la Biblia, a través de la oración, perteneciendo a una iglesia, porque en la iglesia es donde van a crecer, porque en la iglesia es donde vamos a desarrollar porque porque perteneciendo a la familia de Jesús en una en un lugar como este es donde vamos a ser edificados y vamos a poder ir alimentando nuestro conocimiento en Dios, pero también vamos a ser edificados mientras ayudamos a otros a edificar su vida. Y a encontrarse con mayor intimidad a través de la palabra de Dios, a través de un tema como este, a través de un curso, a través de una clase de, de niños, a través de una reunión de jóvenes. Ahí es donde la gente vamos a crecer y vamos a seguir escuchando el mensaje de Jesús para fortalecer nuestra relación con Dios. Pero si usted tiene esa relación ya decidida con Dios, usted es Usted tiene el llamado para ser enviado a que otros oigan el mensaje, el mensaje de Jesús. Entonces, su llamado es traer a otros a la familia de Dios. Ese es el llamado que usted y yo tenemos. Ese es, ese es, el, ese es el quinto propósito, ese es el quinto llamado eso es, eso es algo que usted y yo necesitamos, en lo que usted y yo necesitamos seguir trabajando en nuestras vidas dice segunda de corintios capítulo 5 versículo 18 Dios que nos ha puesto en paz con él por medio de Cristo y nos ha confiado la tarea de llevar esa paz a quienes a los demás Usted es, es, usted es llamado a ser enviado, pero ¿qué mensaje va a dar? ¿Qué, qué, oh, ya llegué. ¿Y qué trajiste? Pues no sé, pues a mí nomás me mandaron. Este, no sé si a ustedes les pasaron, a mí, me, a mí casi nunca me pasa. Pero cuando voy a comprar algo, llego a la tienda. ¿Y por qué venía? Sé que eran cinco cosas. Estas tres sí, pero estas dos, no, no sé, tengo que llamar. Amor, ¿qué me encargaste? Eso me pasa muy seguido. Yo no puedo ir a la tienda si no, si no voy enfocado en qué es lo que voy a ir a comprar. Porque siempre estoy pensando en algo. Siempre mi mente está ocupada en algo. Siempre estoy pensando, soñando, planeando. Eh, este, siempre estoy pensando en algo. Llego a la tienda y se me olvida. O lo, ahí vengo. ¿Qué te traigo? Mándamelo por WhatsApp. No me digas. No pierdas tiempo. Mándamelo por WhatsApp. Este, creo que algunos se sienten eh, identificados con esta historia y podríamos hacer un club de los olvidadizos en el mercado. Este, pero, pero, imagínese, yo soy enviado y llego, ¿y qué voy a decir? No tiene sentido, ya llegué, pero se cumplió la, el 50% de la misión, que al final de cuentas, pues la misión solo fue una pérdida de tiempo porque me tuve que regresar a volver a preguntar ¿qué, ¿qué iba a llevar o qué iba a hacer? ¿a qué vine? ¿O vamos ¿no? al lugar donde tenemos una herramienta o, 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 o a la, la cena ¿qué iba a agarrar en el trabajo? ¿a qué vine? no se cumple pero Dios es claro en el mensaje y en el llamado Dios es claro en el mensaje y en el llamado que nos ha dado usted y a mí Dios que nos ha puesto en paz con él por medio de Cristo tú y yo ya tenemos usted y yo ya tenemos una relación con Cristo si usted todavía no la tiene hoy es el día y nos ha confiado la tarea de llevar esa paz a los demás ya llegué pero aquí vengo listo te traigo un mensaje de paz te traigo un mensaje de reconciliación te tengo un mensaje que te va a transformar tu vida eso es lo que, para eso usted y yo somos llamados. Para eso usted y yo. Somos. Eh, eh, hemos sido creados. El evangelio de Juan. Capítulo 20. Versículo 21. Dice. La paz sea. Con ustedes. Repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí. Así. Que. Yo los envío a ustedes. Dios. Ya me creó. Y ya me ama. Yo no sé si aquí hay alguien que no se siente amado por Dios, pero es la experiencia más extraordinaria que cualquier hombre, que cualquier mujer, que cualquier joven sobre la faz de la tierra pueda experimentar. Sentirse amado, sentirse aceptado por Dios. En la juventud o en la adolescencia más. Eh, la verdad yo creo que es en cualquier edad. Vernos al espejo y no aceptarnos. Es muy feo. Verte al espejo. Porque estoy muy raro. ¿Por qué nací así? ¿Y esa nariz qué? ¿Y esas orejas tan grandes qué? ¿Por qué soy así? Esos conflictos de aceptación. Cuando nos sentimos amados. Cuando nos sentimos aceptados por Dios. Es la experiencia de vida más maravillosa que tú y yo podemos experimentar y en la cual usted y yo podemos permanecer todos los días de nuestra vida. Experimento esa paz de, de, de Dios porque tengo una relación con Dios, pero al tener esa paz con Dios, al experimentar esa paz con Dios, ahora mi trabajo, iba a decir mi chamba, pero aquí no se usa esa palabra, ¿verdad? Pero ahora mi trabajo mi chamba es ir con otros para decirles tú también puedes tener la paz de Jesús tú también puedes tener la paz de Dios muy por encima de las cosas que podamos estar experimentando por difíciles que sean por oscura que parezca la noche ¿verdad? podemos experimentar esa paz pero tú y yo, usted y yo somos llamados a llevar, a llevar esa paz. Y, y, y esa paz, bueno, déjenme leer este texto bíblico, Juan capítulo 15, versículo 10, versículo 6, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. ¿Y un fruto que qué? Que perdure. lo única, la un, El único fruto que va a perdurar en nuestras vidas es el fruto que, que podamos compartir y que venga de parte de Dios. Lo que hagamos en esta tierra, a lo que nos dediquemos en esta tierra, va a desaparecer. A lo que nos dediquemos, si nos ganamos trofeos, si nos, gan o sea, gáneselos. A, a mí me encanta ver películas o ir a, a, a eventos donde... Eh, de, de premiaciones por, por, por academia o por, o por deportes o por cuestiones, me parece bastante inspiracional. Me, me gusta mucho ver, por ejemplo, las historias detrás de las olimpiadas, la, las historias detrás de, de los mundiales, todo lo que hacen las personas por alcanzar un trofeo, por alcanzar una medalla, todo el sacrificio, todo lo que se hace es, es, es muy complicado. Este... Eh, Tener tantos entrenamientos, tantos sacrificios para lograr una meta. Hay que hacerlo, eso es muy inspiracional y eso nos ayuda a transformarnos en nuestro carácter. Pero cuando nuestra vida es transformada y le ponemos nuestro tiempo, nuestro recurso, nuestra disciplina a las cosas eternas, esas son las cosas que van a perdurar, yo les platiqué la semana pasada de, 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 de las cinco generaciones después de mis bisabuelos, Re recuerdan la historia, los que pudieron escuchar esta historia, no, no la voy a contar eh, ahora, puede ir al tema de la semana pasada y ahí encontrará la historia, eh, y, y, y entonces el trabajo que ellos hicieron el rancho que pudieron adquirir o, la, o, 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 o las sembradíos que hicieron, todo lo que hicieron, eso no tiene ninguna comparación con que después de cinco generaciones de su familia, haya gente y hayamos personas que hoy seguimos convencidos de que Cristo es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Eso sí ha perdurado. A eso, a ese fruto, es al que tú has sido llamado es el fruto que ha sido llamado a que, a que permanezca ese fruto, a que nos desgastemos para dar esos frutos. Pero estamos hablando y hemos dicho que eh, Dios nos, nos puso, eh, eh, puso paz en nosotros para que nosotros podamos llevar, ¿qué? Paz a los demás. Pero hay un plan, necesitamos, tener en nuestra mente este plan en tres etapas eh, para llevar esa paz a los demás mi primer plano o mi primera etapa es que yo lleve esa paz de manera ¿qué? personal mi relación con Jesús mi intimidad con Dios es muy sencillo mantener esa esa paz interior esa paz personal porque yo voy a trabajar mientras tengo orando leyendo la biblia no faltando a la iglesia involucrándome con la familia con la familia de dios yo allí me voy a poder involucrar para mantener una relación de paz con dios pero también una relación de paz personal pero luego viene esa paz local ¿Qué significa mantener y proveer esa paz local bueno yo necesito, a medida que yo, yo, eh, yo tengo ese llamado a llevar ese mensaje de paz, yo ma mantengo una paz con los demás, con, en mi casa, en mi comunidad, en mi escuela, en mi trabajo, en la iglesia. Nosotros proveemos paz. Yo soy un misionero de paz. Usted es, un es una misionera, es un misionero para llevar paz a la gente a la cual le rodea. Donde usted esté siempre debe de haber paz donde usted esté siempre debe de proveer paz en medio del caos creo que es algo que usted y yo necesitamos tener muy claro en, esta, en nuestra mente y en nuestro corazón en mi trabajo no puede haber caos me dedique a lo que yo me dedique porque usted tiene una relación con Dios porque usted está buscando porque tú estás buscando tener una relación con Dios íntima mantener esa paz con Dios cuando yo mantengo esa paz con Dios, pues entonces voy a tener la capacidad de proveer paz en medio de mi matrimonio. Yo voy a contribuir para poner paz en medio de mi matrimonio. Yo voy a, pon, a, a, prove, a, a contribuir para pro, proveer paz en medio de mi familia. Yo voy a contribuir en poner paz en medio de mi colonia, de mis vecinos. No voy a hacer fiestas hasta altas horas de la noche. A las 11 lo más tarde ya. No haga caos. Eso fue como. Una amargura de mi corazón. Este. Yo voy a proveer paz. ¿Cómo quieres ser recordado? Como alguien. Que dio guerra. O como alguien. Que proveyó paz. Yo quiero ser recordado. Yo quiero trabajar. En ser alguien que provee paz. Aquí de manera local. Pero también. También. Usted y yo somos llamados a proveer paz de manera global y en un momento vamos a ir a ver eh, eh, un poquito cómo podemos ir a dar paz global. Solo una idea, no seamos de los que entran a redes sociales hablando de global como globalización y utilizando... Eh, los diferentes medios de comunicación a través de las redes sociales para meternos y pelearnos con las personas con las que no estamos de acuerdo y no pensamos igual y, y, y solamente les entramos para escribirle todas nuestras inconformidades. No, mantengamos la, la paz. No significa no, no estar en desacuerdo. No, no vamos a estar de acuerdo con todos. Hay muchas cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo, pero no significa que por eso tengo la facultad de hacer caos tu llamado y mi llamado aquí en esta tierra es ser mensajeros para proveer paz si vienen mis hijos con una situación complicada si vienen mis hijos con una situación complicada ¿qué voy a hacer? ¿me voy a poner del lado del que me convenga? no, me voy a poner del lado de la paz porque yo, mi trabajo es proveer paz. Si vienen dos amigos con un problema, ¿me voy a poner del lado del que me conviene? No, mi trabajo es poner paz. Ese es su llamado. Ese es su trabajo. Proveer la paz en medio de todo esto. Jesús dijo en Juan, ¿verdad? Lo leímos. Juan capítulo 20, 21. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, yo así los envío a ustedes a proveer que paz este, hay, un, hay un plan hay un plan de paz y vamos a hablar un poquito de este plan y son estrategias que nuestro Señor Jesucristo hizo mientras estuvo aquí en la tierra para nosotros, usted y yo tenemos el llamado de ser enviados y somos enviados con un mensaje y ese mensaje es el mensaje de paz, es el mensaje de reconciliación. Hay cosas que nos van a hacer, o, o, que hay, hay personas que nos van a, a, a herir de manera intencional o no, pero hay personas que nos van a herir, otra vez, de manera intencional o no, pero yo sigo en mi mente y en mi corazón sabiendo que yo soy enviado a traer paz. Mi paz personal con Dios, voy a proveer paz en, de manera local y voy a contribuir con la paz de manera glo global. Pero entonces, ¿qué es este plan de, 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 de paz? El plan de paz es gente común y corriente, gente común, con el poder de Dios, Haciendo juntos una diferencia. Donde quiera que se encuentre. Otra vez. El plan de paz es gente común y corriente. El plan de paz es gente común y corriente. Con el poder de Dios. Haciendo juntos una diferencia. Donde quiera que se encuentre. Ese es el plan. Ese es el plan de Dios. Eh, eh, paz, peace en, en, en inglés, por sus siglas en inglés... Este es el, el modelo de Jesús que vamos a ver de manera no exhaustiva, pero vamos a detenernos ahí. De un lado encontramos, de este lado encontramos, las, eh, en mi cerebro está al revés, este, las estrategias de Jesús, pero de este lado encontramos, dice cinco gigantes globales, pero encontramos la problemática mundial. Lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra hace más de dos mil años, es la misma estrategia que usted y yo podemos utilizar hoy después de, de, de estos años que han pasado, es la misma estrategia que podemos utilizar para proveer paz a la gente que está a nuestro alrededor. Porque usted y yo, porque tú y yo somos llamados a hacer esto. Conocemos muchas historias en la Biblia, perdón, pues, sí en la Biblia, pero a través de la historia conocemos a, 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 a muchas historias que han contribuido con la paz. De hecho, el premio Nobel de la paz, ¿verdad? ¿A cuánta gente se le ha entregado el premio Nobel de la paz? ¿Cuánta gente ha traído a, a, a paz a ciertos grupos, a ciertas eh, personas o a ciertos eh, países o a ciertos grupos han, han traído paz? Por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta. Una mujer que trajo paz, lo decíamos la semana pasada, a la casta más, ba a una, a la casta más baja en Calcuta, en, 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 en India. Gente que es considerada el polvo de los pies, o sea, la casta más baja. No tienen derecho a qué? Nada. Y fue una mujer que pudo llevar paz. Y así podemos eh, mencionar. Sin embargo, usted y yo tenemos la estrategia de Jesús para poder llevar esa paz uno de los gigantes que tenemos en, nuestra, en, en, nuestra, en, nuestra, en nuestro mundo el día de hoy aquí en Ciudad Juárez es un vacío espiritual yo creo que si, levanta, si dijéramos levanta tu mano o, es, o, o, o pon una carita triste si tú has sentido vacío espiritual en tu vida yo creo que un alto porcentaje levantaríamos nuestra mano yo he sentido un vacío espiritual en mi vida yo he sentido un vacío espiritual, pero un día me encontré con Cristo y entonces pude llenar ese vacío. Bueno, yo no pude llenarlo, Dios llenó ese vacío a través de Jesús, su Hijo. Pero ¿cómo medimos el vacío espiritual en una sociedad? Estuve pensando en esta pregunta, ¿cómo le haces para medir el vacío espiritual? Pues sí, voltea a tu alrededor y vas a ver caos y vas a, ver, vas a voltear a ver necesidad. A donde tú y yo voltemos, a donde usted y yo voltemos, volteamos y vemos necesidad. A donde quiera hay, en donde quiera hay, O sea, yo, yo estaba pensando en esta pregunta. Es que a donde voltea hay necesidad. En los niños, en los padres, en las mujeres, en los trabajos, donde quiera hay necesidad. En mi propia familia, donde quiera hay necesidad. Pero una de las maneras en que ustedes y yo podemos medir el vacío espiritual, es cuando vemos las estadísticas, por ejemplo, del suicidio. Chihuahua es el estado, en el 2019 y 2020, fue el estado con el mayor índice de suicidio en, 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 en México. Actualmente en el mundo dicen las estadísticas que 700 mil personas se suicidan anualmente. Casi un millón de personas se suicidan anualmente. ¿Pero qué sucede en medio de toda esa? La Organización Mundial de la Salud es quien da este dato. ¿Pero qué sucede después de que una persona se, se quita la vida? No solo con la persona, hablando espiritualmente, ¿pero qué sucede en su entorno? Hay, hay un quebranto profundo en la familia. Eso nos, cuando volteamos a ver esa necesidad, o cuando volteamos a ver esa, esas situaciones y esas estadísticas, podemos empezar a imaginar o a visualizar, no imaginar, a visualizar con un poquito de mayor claridad el vacío espiritual que hay alrededor de nosotros. Cuando volteamos a ver pues esta, esta y otras tantas necesidades. Pero la estrategia de Jesús es proveer entonces reconciliación. Yo no sé si a alguien de ustedes les ha tocado ayudar a una persona que ya tiene su plan hecho para quitarse la vida. Yo no sé si alguien ya, si alguien ha podido ayudarle a alguna persona. En mi caso muy particular, lo único que ha funcionado es cuando esa persona tiene un encuentro con Dios, cuando tiene un encuentro con Cristo. No sé si le ha tocado estar con una persona desahuciada, con una persona que tiene una enfermedad y que aparentemente y a, a, ojos, a los ojos de los médicos y a los ojos de nosotros mismos y del mismo a persona que está enferma, ya no tiene ninguna esperanza. Pero sucede que se reconcilia con Dios y entonces su vida empieza a cambiar. La paz que produce Dios en el corazón de las personas, pareciera que es lo que empieza a traer la sanidad, pareciera que es lo que empieza a traer la sanidad física, emocional, mental de las personas. Eso yo lo he vivido, yo lo he experimentado de primera mano, porque el plan de Dios en medio del vacío espiritual es la reconciliación a través de Jesucristo. Otro de los caos que vivimos en nuestra, en, en nuestra sociedad es, la, es un liderazgo egocéntrico. No por nada las empresas, no, no sé cuántas maquilas hay en, en nuestra ciudad, no, no sé cuántas empresas hay, cuántas eh, eh, maquilas hay, pero hay cientos de ellas. Eh, no quiero dar el número, tengo un número aquí más o menos, pero no, no, no quiero dar un número erróneo. Pero no por nada las, las empresas buscan hoy hombres y mujeres con habilidades blandas desarrolladas. ¿Cuáles son las habilidades blandas? Bueno, son personas que saben escuchar, son personas que saben uh, comunicarse de mejor manera, son personas que no buscan el caos que buscan el orden, son personas que buscan reconciliar, son personas que saben manejar el estrés y que no van a gritar y que no van a hacer un caos por, por el carácter mal eh, eh, formado. Eso es lo que las empresas hoy están buscando por encima de las habilidades administrativas que una persona pueda desarrollar. Tenemos un, una crisis en el liderazgo hay un liderazgo egocéntrico que está buscando sobresalir y, eh, ¿cómo se dice? Uh, sobresalir a, a sí mismo o pisotear aún a los demás. Si algo se enseña en esta iglesia, si algo se enseña en, el, en la iglesia cristiana del arca, es que usted y yo seamos hombres, mujeres, jóvenes, niños, que sepamos ser líderes siervos, lo hablamos la semana pasada ¿verdad? lo hablamos la semana pasada usted y yo somos llamados a bendecir, usted y yo somos llamados a servir, ¿dónde se le abren las puertas a una persona? no a este no lo traigas porque nomás quiere nomás todo el beneficio es para él y cuando le piden algo no, 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 estamos buscando gente que haga equipo estamos buscando gente que sirva hoy, el hoy más que nunca el liderazgo de servicio debe de ser puesto de moda y eso se enseña en esta iglesia esto se enseña en esta iglesia porque es el ejemplo que Jesús nos dio cuando estuvo aquí en la tierra otro de los caos es la pobreza extrema y ahí usted y yo también podemos ir y llevar paz hoy 800 millones de personas no saben qué van a comer en el mundo 800 millones de personas en el mundo no saben qué van a comer Usted y yo por lo menos sabemos que saliendo, aunque sea un huevito con frijoles o con algo, o una sopa, vamos a comer, o vamos a ir a un restaurante, o vamos a comprar comida rápida, o alguien nos va a invitar a comer, este, pueden hacer fila para invitarnos, este, algo vamos a comer, pero hoy 800, 800 millones de personas, el 10% de la población mundial, vive en pobreza extrema. ¿Qué podemos hacer de manera local para contribuir llevándoles paz? Podemos asistir a los pobres. Ejemplo nos dio Jesús. Jesús mientras estuvo aquí en la tierra, mientras caminaba, no solamente salvaba, también proveía de las, de, de, de las necesidades físicas. Proveía sanidad o también les daba alimento. Eso lo hizo Jesús, ese es un ejemplo que Jesús nos ha dado a usted y a mí, ese es un plan, ese es, es parte del plan de llevar la paz, ese es el ese es el parte de, 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 de que nosotros podamos llevar a la, a la, a la gente y, y sacarlos del caos en el cual se encuentran. Otro de los caos que estamos viviendo en nuestro mundo dice aquí enfermedades pandémicas y no solo enfermedades pandémicas, pero también enfermedades personales que se, que se suscitan alrededor de nosotros. Y usted y yo somos llamados a poder ir y cuidar a los enfermos y no solo curar a los enfermos de manera física, pero llevar ir y proveer paz, ir y proveer paz a hombres y mujeres que hoy están reclinados en una cama, acostados en una cama, debatiéndose entre la vida y la muerte o pensando que es el último tiempo que van a vivir. Y si fuera el último tiempo que van a vivir, que usted y yo seamos instrumentos de Dios para que ese último tiempo lo vivan en paz con Dios, en paz consigo mismos y en paz con su familia. Esa es una tarea que usted y yo necesitamos hacer y necesitamos llevar a la gente que está a nuestro alrededor. Nunca se nieguen en ir a orar por un enfermo, Nunca se nieguen en ir a visitar a un enfermo porque ustedes no saben lo que Dios tenga preparado para esa persona. En mí ni en usted está que sane, pero en usted y en mí sí está que haya paz a través del mensaje que les vamos a llevar. Esa sí es tarea de nosotros y ese es un mensaje de paz y para eso usted y yo hemos sido enviados y llamados. Quisiera dar más ejemplos en esta parte, pero no pedí permiso. Hay uno más, el, el, la falta de educación. Hay una profunda falta de educación. Los valores en nuestra vida, en nuestra sociedad, están completamente deteriorados. Nada más hace falta, discúlpenme la expresión, asomar poquito la nariz. Bueno, se dicen las narices, ¿verdad? es la expresión, pero como no más tengo una. Este, hace falta nomás asomar poquito la nariz a las comunidades educativas para ver la profunda necesidad de educación que hay. Y no hablo de español, matemáticas, sociales y química, ese es otro tema. Pero de valores, valores humanos, valores universales valores que fueron tomados de la Biblia y que se habían establecido como valores universales, como el servicio, como el respeto, como el amor, como el amor al prójimo, como la integridad, como la honestidad. No hay. Están completamente deteriorados. En México, después de la pandemia, más de 5 millones de niños, jóvenes y adolescentes dejaron de ir a la escuela. Si usted va a la escuela, si tú eres alguien que tiene escuela, eres uno de los privilegiados. 30, 303, hay 303 millones de niños y jóvenes entre 5 y 17 años. De todos, de, de esos 303 millones en el mundo, uno de cada cinco no va a la escuela. ¿Cuántos millones de niños, de jóvenes y adolescentes no tienen educación? ¿Y cuántos de ellos, sus papás, trabajan en el mejor de los casos, verdad? Y no, no están siendo educados. Y no estoy hablando de una educación, siéntate bien, come bien. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de su humanidad. Estoy hablando de su carácter. En semanas pasadas visité dos escuelas. Hay una profunda crisis. No estoy hablando por hablar, lo he visto. Oiga, ¿y puede ir también a esta escuela? Oiga, fui a hablar de valores, hablé de carácter, del fundamento del carácter a niños y adolesc adolescentes de secundaria. Oiga, ¿y es que yo trabajo en otra escuela y puede también ir también a una universidad que trabajo. Oiga, y también puede ir a una preparatoria donde mi esposo da clases. Y oiga, yo no, pues o sea, necesito dejar de trabajar. Pero usted es llamado a, a, a llevar educación también a esas personas, a esos niños, a esos jóvenes, educando a la próxima generación. En Iglesia Cristiana El Arca nos estamos esforzando para poder educar a la siguiente generación. Nosotros estamos buscando por todos los frentes mostrarle a los niños que tengan una relación con Jesús nosotros estamos buscando en esta iglesia por todos los frentes a la generación de jóvenes y adolescentes que primero establezcan en su vida una relación con Jesús porque si ellos lo logran su vida va a ser muy diferente pero le tengo una noticia de último momento usted es quien lo va a hacer en los niños y en los jóvenes como papá, como mamá, como abuelito como abuelita, como tío o como adulto, somos quienes tenemos que ir con ellos y llevarles este mensaje de paz. Pero hagamos cuatro cosas, hagamos cuatro cosas y con estas cuatro cosas vamos cerrando el día de hoy. La primera, para poder ejecutar este plan de paz. Lo primero que usted y yo podemos y debemos hacer es orar para que las personas le digan a Dios, sí. Eso es algo que usted y yo necesitamos hacer. Orar para que las personas le digan sí a Dios. Y en este momento yo quiero pedirle que haga algo. ¿Por qué no escribe el nombre de una, dos, tres, cuatro, cinco personas por las cuales usted quiere orar y va a orar para que le digan sí a Dios? Alguien oró por mí. Alguien oró por mí para que yo estuviera aquí en este lugar. Alguien oró por mí para que yo un día le dijera sí a Dios yo no tenía ganas, yo no quería, no era el día que yo le dije sí a Dios, ese día yo no tenía ganas, fue un campamento de jóvenes, pero alguien se tomó la molestia de ir por mí, de pagarme el evento, de subirme al camión y todavía no entré a ninguna de las conferencias, hasta el último día me dijo, "Entra, nomás a esta." El que va a predicar predica bien padre. Y después de 21 años, aquí estoy. Pero yo no tenía ganas. Era lo último que quería hacer. Pero alguien se tomó la molestia de doblar su rodilla y orar por mí para que yo un día le dijera sí a Dios. ¿Por quién tienes que orar tú? ¿Es por tu papá? Es por tu mamá, es por tu amigo, es por su esposo, es por su esposa, es por sus hijos, por un vecino, por un compañero, por un hijo. ¿Por quién necesita orar para que le diga sí a Dios? Jesús dijo en Mateo 9:37 al 38. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Usted que está sentado o que está escuchando en este momento, si ya tiene una relación con Jesús, usted es el enviado. La oración está hecha. Nada más hace falta dar ese paso de fe. Número dos. Dar para ayudar a que otros vayan. Hay varias maneras en que usted y yo podemos servir y ayudar a otros. Para que ese mensaje de paz sea escuchado. Orando. Por los que van, por los que van a ir y por los que van a escuchar. Yendo. O sea, yo me doy a mí mismo para ir. Y número tres. Ofrendando. Ofrendando tiempo. Tiempo. Disciplina, dinero, recursos. ¿De qué manera usted quiere dar para ayudar a, a los demás? Enviados somos todos. En nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra familia, todos somos enviados. Pero yo sí le animo. Mi esposa y yo tenemos nuestro trabajo. Nosotros no recibimos una, una ofrenda ni pago por lo que hacemos dentro de la iglesia nosotros tenemos nuestro trabajo eh, nosotros tenemos nuestras propias actividades tenemos tres hijos eh, nuestros hijos tienen sus, sus actividades estamos en las mismas condiciones que usted estamos en las mismas condiciones de usted nosotros ofrendamos nosotros diezmamos nosotros también damos promesas para la renta de esta iglesia así que no estoy hablando desde, un, desde una posición de solo den. Nosotros invertimos tiemp tiempo, mucho tiempo, dinero, esfuerzo, disciplina, nos metemos a estudiar, nos, nos dedicamos tiempos para poder pararnos y, y, y compartir un mensaje con ustedes. ¿No es reclamo? ¿No es presunción? Lo que quiero decirle con esto es que usted y yo, mi familia y su familia, estamos en las mismas condiciones para dar sabiendo que lo que damos es para que otros escuchen es para que otros conozcan y es para que otros se reconcilien con el Señor no lo hacemos bien y no siempre lo hacemos bien pero Dios sabe la intención de nuestro corazón Dios sabe la intención de nuestro corazón si sí, ha habido a veces que tenemos que pedir a alguien que cuide a nuestros hijos porque estamos atendiendo a los suyos o porque estamos sirviendo a, a, a los suyos o a sus matrimonios y lo hacemos con mucho gusto con mucho gusto lo hacemos y lo hacemos porque hemos entendido que somos llamados a servir y a bendecir a los demás hemos, yo, le, yo no, no lo dije en la, hace rato pero yo, yo le exhorto a que antes de levantar una opinión de alguien que está sirviendo al Señor y no lo digo por mí, ahora lo digo por su pastor, por los pastores fundadores de esta iglesia. Antes de levantar una opinión, levante una oración. Antes de levantar una opinión, levante una oración por aquellos que están sirviendo al Señor, porque no son y no somos perfectos. Se van y nos vamos a equivocar igual que usted. Estamos en las mismas condiciones. Nada más que unos se paran acá a predicar y otros predican en sus trabajos, en sus casas. Sea alguien generoso en dar, sí dinero, sí estoy hablando de dinero también. Sea alguien generoso en dar, porque eso le benefició a usted y a mí y hoy está beneficiando a nuestras familias. Porque hoy tenemos una relación íntima con Dios, porque alguien pagó por este edificio y yo no había dado ni un solo centavo, por eso hoy nosotros damos para que otros vengan y se conviertan a Cristo y tengan una vida mejor y, ese, y, y sean parte de la familia de Dios. No estaba en mis notas, ni tenía nada en estas notas. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 8, somos nosotros, es usted, somos nosotros los creyentes, los que debemos apoyarlos, y así ser colaboradores cuando enseñan la verdad seamos dadores alegres no se reserve con sus dones, sus talentos sus recursos no le niegue el abrazo a un niño no le niegue el, el saludo no le niegue la sonrisa a una niña a un niño que a lo mejor es lo único bueno que le va a pasar en el día no se lo niegue número 3 y estamos cerrando de un paso de fe. ¿Qué significa dar un paso de fe? Conviértase en un voluntario todos los días. ¿Qué significa dar un paso de fe? Levantar la mano y decir. Dios. Soy tu voluntario. 24-7. Para llevar paz. En medio de mi, de mi comunidad. Y si tú quieres que lleve paz a otros lugares. Házmelo saber. Y ayúdame. A entenderlo. Para cómo hacerlo. Pero va a estar aquí. Y en esta iglesia es donde se le está capacitando a través de los cursos para ser ese agente de paz en medio de su comunidad porque usted entonces es un voluntario y yo también somos voluntarios 24 7 para llevar y proveer paz porque somos llamados a ser enviados Isaías capítulo 6 versículo 8 dice entonces oí la voz del Señor está escribiendo el profeta que decía a quién enviaré ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame, envíame a mí. Y número cuatro y último, ir a donde pueda ahora mismo. ¿Y a dónde puede ir ahora mismo? A tu secundaria puedes ir ahora mismo. A tu preparatoria, a tu universidad, a tu hospital, a tu negocio a tu trabajo, a tu maquila, a tu familia, a tu colonia, a la reunión familiar que vas a tener ahora en la tarde o mañana. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde podemos ir ahora mismo? A la reunión familiar que vamos a tener el 24, el 25 y el primero, el 31 o el primero. Esos son los lugares a los que tenemos que ir. Ya estamos disponibles, ya estamos dispuestos. Dios ya nos ha llamado, ya estamos listos para ir. Ya tiene mucho. Haga un, un, un bosquejo de los cinco llamados y eso, eso comparta. Usted ya está listo para ir. Pero necesitamos dar ese paso de fe. Yo necesito dar ese paso de fe. Usted necesita dar ese paso de fe. ¿A dónde va a ir? ¿Por qué no nos ponemos sobre nuestros pies? Hemos hablado del llamado a ser enviados la pregunta directa, la pregunta clara y la única pregunta que queda en usted para responder es esa, iré, voy a ir usted escribió allí algunos nombres por quienes empezará o seguirá orando para que le digan sí a Dios verdad para que le digan sí a Dios Señor, en esta hora, estamos delante de ti, Señor. Y yo creo que es la misma pregunta hoy. Tú sigues preguntando lo mismo, ¿a quién enviaré? ¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo, cómo sabrán si no hay quien vaya? Pero hoy la pregunta sigue vigente. Iremos Señor. ¿Quién, ¿Quién irá? Y aquí estamos un grupo de hijos tuyos Señor. Que estamos listos para ir. Aquí hay un grupo de hijos tuyos Señor. Que podremos levantar la mano diciendo. Yo iré. Envíame a mí. Yo quiero ser ese agente de paz. Buscando mi paz contigo todos los días siendo ese voluntario para proveer paz en medio del lugar en el cual yo esté en mi matrimonio en mi familia, en mi casa, en mi escuela en mi trabajo en un centro comercial en una ruta en un transporte yo quiero ser ese voluntario Señor para ir yo quiero ser ese voluntario para estar. El día de hoy, Señor, oramos por aquellas personas que todavía no, no te conocen. El día de hoy oramos por aquellas personas que todavía, Señor, no se han encontrado contigo. Y yo no sé si en esta mañana, en esta tarde, haya entre nosotros o alguien que está escuchando este tema, que todavía no tiene una relación, todavía no ha encontrado su paz contigo, Señor. Pero hoy es el día. Hoy es el día para iniciar una relación contigo, Señor. Hoy es el día para iniciar una relación de amistad, de amor pero de someternos voluntariamente a tu autoridad contigo Señor y allí mientras usted sigue orando con Dios y mientras usted sigue hablando con Dios yo quiero preguntar si entre nosotros hay alguien que en esta tarde quiere comenzar a tener una relación íntima, cercana con Dios queremos ayudarle y queremos enseñarle cómo poder y obtener una vida en paz con Dios y, y ser ese amado de Dios y pertenecer a la familia de Dios y ayudar y a servir y bendecir a otros y siendo enviado para primero mantener su paz y encontrar el propósito por el cual usted está en esta tierra y encontrar el plan perfecto que Dios tiene para usted y para mí pero necesita tener un encuentro con Cristo y si el día de hoy usted ha decidido tener esa relación con Dios yo quiero pedirle que pueda levantar su mano ahí donde está porque queremos orar hay alguien en esta tarde que quisiera Iniciar una relación de intimidad con el Señor Dios la bendiga hay alguien más hay alguien más que quisiera recibir y empezar esa relación con Cristo si es así hágamelo saber levantando su mano Dios la bendiga habrá alguien más yo quiero pedirle Dios te bendiga yo les quiero pedir Que nos acompañen acá Queremos orar con ustedes Más cerquita Ven, Vente Pati vénganse. Alguien les va a acompañar Hágase más para acá party. Hágase más para acá Alguien les va a acompañar yo quiero pedirles que que repitan esta oración repitan esta oración con nosotros iglesia ayúdenos a orar hoy hay tres personas que han recibido el mensaje de paz y hoy van a recibir el sello del Espíritu Santo y su vida va a ser transformada completamente. Porque están entendiendo. Porque están entendiendo. Y Dios les dará el entendimiento a medida que lo vayamos buscando. El por qué estamos en esta tierra. Y es para tener un encuentro contigo, Señor. Repitan después de mí. Señor Jesús. En esta tarde Te abro mi corazón Y te quiero decir Y te quiero pedir Que me perdones mis pecados Lávame Señor Purifica mi vida He pecado contra ti No he hecho lo bueno delante de ti pero hoy te pido que me laves, que me perdones. Yo creo con mi corazón que tú moriste y que tú resucitaste. Y que por tu obra en la cruz y por tu resurrección yo encuentro salvación eterna yo confieso con mi boca y creo con mi corazón que Cristo resucitó de los muertos, que Cristo es el Hijo de Dios y que en Él encuentro la salvación de mi vida. Ayúdame a tener una relación continua contigo Señor. Ayúdame a entender tu palabra. Yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador, y ahora Señor Sé para qué estoy en la tierra Ahora soy tu hijo Tu hija Soy amado por ti Soy amada por ti Gracias Señor Señor en esta tarde Te damos muchas gracias Señor Porque eres tú quien habla Porque eres tú quien llama Porque eres tú Señor quien seduce nuestros corazones para que tengamos una relación contigo. Y aquí hay una iglesia, Señor, que escucha tu palabra. Pero hay una iglesia presente también, Señor. Y si hoy usted está listo y está lista, puede decirle con sus manos levantadas: Aquí estoy, Señor, envíame a mí, porque soy agente de paz yo voy a llevar tu paz Señor en medio del lugar al cual tú me envíes Señor y hoy ya puedo ir a mi casa, a mi familia, a mi escuela a mi trabajo, a mi matrimonio y ahí Señor ahí llevaré tu paz Señor Jesús gracias por tu palabra y hoy sé y entiendo que soy amado y soy enviado gracias en el nombre de Jesús